0: Technologie. Miliardy. Růst. Budoucnost. Trendy. Slova, které se točí okolo startupů. Svět, který i české startupy pomáhají budovat. Čekranč dlouhodobě umapuje scénu mladých technologických projektů v tuzemsku i za hranicami. A v projektu CC25 ji ukazuje veřejnosti. Nahlédněte s námi, podívejte se, jaké trendy nastupují. Zjistěte, proč jsou startupy v tuzemsku důležité i jak už na sebe dokázali ve světě upozornit. Vítajte u špeciálnej edície podcastu CC25, dnes o startupoch z pohľadu investora. Od mikrofonu zdraví Petre Brejčák, redaktor Čekranče a v štúdiu vítam investora Vojtu Ročka z fondu Presto Ventures. Ahoj. Pred rokmi si spolu založil Startup Stories, o pár rokov ste ho predali a keď si v ňom skončil, začal si sa venovať investovaniu do startupov. Prečo vlastne? Čo ťa na tom lákalo?
1: To je super otázka. Mě, mě láká, jedna, která mě láká pomáhat firmám jiných lidí. Povinně pomáhat těm lidem a dost dlouho jsem hledal způsob, jak se za to nechat zaplatit. A vlastně VC je jedno z málo odvětví, kde na ty mí rady je někdo zvědavej a zároveň mi za to ještě platí. Druhá věc, my jsme, ten Startup Stories byl datově analytický startup, já jsem předtím dělal Business Intelligence, a na tom jsem měl hrozně rád to, že se můžu podívat vlastně do střev hrozně moc firm, podívat se, jak pracují, jaký procesy tam generují, jaký data a na základě kterých dat se ty lidi ve vedení rozhodují, protože to bylo hodně o prezentaci dat těm, těm nejvyšším v těch firmách. A na tohle vlastně navazuju. Dneska uh, se dívám na spoustu firm, které dneska začínají. A já ja přemýšlím nad tím, jak to udělat, aby byly stejně dobrý jako ty nejlepší firmy, co jsem viděl dřív.
0: No OK, to je celkem hezké. Pričom ještě se trošku vrátím k tomu předajou firmy Stories. Vlastně z času na čas se setkáváme s názormi, které hovoria, že je zlé, když česká firma predá zahraničnému vlastníkovi, či už jde o startupy, ale možme, mohli jsme to vidět na sociálních sítích i například v případě Avastu. Ty si startup predal společně se so svými kolegami americkému gigantovi Workday, tak co vlastně jako hovoríš na takéto argumenty.
1: No, a co by ta firma měla dělat jiného, než se prodat? Měla by zůstat jako na věky, v rukou těch zakladatelů a pomalu růst, a, a potom, co Mně připadá, že to říkají lidi, kteří nechci říct nerozumějí podnikání, ale nikdy si to neskusili, kteří nevědějí, jak těžký je ten startup dostat do nějaké velikosti a jak náročný je to z té velikosti ještě jako posouvat někam dál. Jo? Protože to opravdu postupem času je čím dál tím jiná disciplína a pro jiný typ lidí a ty startupoví fondře jako stejně musí odejít. Možná ten prodej je jako nejčistší konec toho startupu, kdy se uvolnějí ty zdroje a ty lidi můžou jít znova dělat něco dalšího. A s tím obrovským bonusem Život nějaký typicky americké firmy prostě dostali několik milionů nebo několik desítek milionů dolarů a, a můžou za to dělat nové velké věci nebo to investovat zpátky do toho ekosystému. Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby ty startupy kupovaly velké evropské firmy, ale to by ty velké evropské firmy musely být konkurenceschopné a, a musely mít schopnost vyrůst a kupovat nějaké startupy. A to se můžeme jako bavit hodiny a hodiny o tom, proč to tak není. Já si myslím, že to je hlavně přístupem vlád unie k podnikatelskému prostředí a k tomu, co preferují u,
0: u mladých lidí. Jasně. Takže vlastně jako i u tebe byla ta motivácia potom, že když si mal ty peníze, tak i za to si šel do toho fondu a to ti pomohlo mít ty prostředky, kterými vlastně pomáháš dalším mladým podnikatelům. Uh,
1: Kdybych řekl, že jsem všechny prachy dal do presta, tak to bych kecal. Uh-huh. Samozřejmě jsem si za to koupil nějaký real estate, ve kterém dneska žiju. Nebo chystám se žít, na to chvíli trvá. A zainvestoval jsem nějaký startupy sám. Z nich ty první tři vlastně zkrachovali. A u těch pěti se teprve čeká dalších. Uh-huh. <laughs> Ale uvidíme. To už je líp. a zbytek jsem dal do presta. Teda do Bitcoinu a do presta, no.
0: Právě jak si to spomenul, že ty zafinancované startupy ako skončili, tak vlastně je to dost bežné. Čo je tiež vec, které možno někteří ľudia nerozumejú, prečo ty fondy dávají vlastně peniaze do toľkých projektov. Keď až tak veľa projektů z nich skončí. Hovorí se, že 9 z 10 startupů vlastně neprežije prvých pár rokov.
1: Ta naše investiční strategie s tím počítá vlastně investiční strategie, každýho normálně řízenýho VC fondu s tím počítá. Točí se to všechno kolem tomu, čemu se říká paverlo. A já si myslím, že nějaká minimální hranice podle těch výpočtů, co znám já, tak je 30-40 startupů, aby ten fond začal dávat smysl a začal to celý fungovat tak správně, jak to má. Protože pro ten fond je důležitý nevybrat jenom ty nejlepší startupy, ale Beit u každého potenciálně skvělýho, aspoň trochu. Mm-hmm. A, a tím se obrovsky zvýší šance, že bude mít v portfoliu ten jeden, dva, tři startupy, který nakonec i přes třeba neúspěch celého toho zbytku portfolia, tak otočí celý fond. Naše strategie v Prestu je malinko, malinko posunutá. My tím, že děláme b 2 b, který má ty maximální multiply trochu nižší jako v B2B, novej Facebook. Nikdo nevymyslí. Mm-hmm tak hrajeme na úspěch více startupů z toho portfolia. Ale vlastně nám vychází, že čím víc jich zainvestujeme, tím menší je šance, že to bude, jako, že to bude nějaký, nějaký buď do a, a s tím vlastně jdeme i do třetího fondu, který dvojka byla 30 milionová, trojka bude 100 milionová. V Eurech, V samozřejmě. Aby jsme nabrali víc startupů a ještě víc zvýšili jistotu toho, že nám ty výnosy padnou přesně tam, kam chceme.
0: Když se na trh obecně jako taky, vlastně my jsme spočítali v Čekranči, že startupy českých zakladatelů v lani získali i od českých, i zahraničních fondů dohromady 46,5 miliardy korun. Je to hodně? Je to málo? Co toto číslo znamená?
1: Hrozně zajímavý, nebo jako hrozně důležitý je podle mě se dívat na složení toho čísla a odečíst z něj ty velký rejzy rohlíku, muse, product boardu, protože ty, tím to jako nechci nějak Ty jsou strašně super, že se dějou, ale pro to zdraví toho ekosystému jako takovýho mají malou vypovídací hodnotu. Potřebujeme, aby tady hodně startupů vznikalo, abych hodně dostalo Angel nebo Seed Investice a a namířilo se to na Series A k těm bohatším investorům někde, buď u nás nebo venku. A a proto je dobrý se podívat, jak to vypadá dolenou. A, A mně se to momentálně jako docela líbí.
0: No právě to doplním, že je, ide dohromady o 120 startupů. Mm. takže vlastně jak si spomínal, těch největších miliardových dílov bolo asi 9, ak sa nemýlím za minulý rok, takže vlastně môžeme spočítat, že asi 35 miliard mohlo ísť mezi 110 startupov.
1: To mne připadá strašně super.
0: Mm-hmm. Je to viac ako, viac ako predtým, že je to pozitivní trend?
1: Ten minulý rok byl hodně zajímavý v tom, kolik peněz se deployovalo, jak rychle a do čeho vlastně. Tenhle rok už čekám trošku náročnější. Vlastně už k 4 minulýho roku tím bylo trochu poznamenaný, samozřejmě přichází krize a spoustu VC čeká. A říká se tomu, když sedí na penězích a mají hodně, tak tomu říkají dry powder a... Teď jsem chtěl to přeložit, já nevím, jestli to je jako střelný Prach nebo <laughs> <laughs>
0: Palební síla. Palebná
1: síla, tak. Uh, spoustu VC na těch penězích teď sedí a čeká. Zároveň v Americe se ten kapitál depolioval opravdu strašně rychle a, a je tlak od LP od těch investorů do těch startupů, aby se prostě zpomalilo, protože i oni se nějakým způsobem třeba vyčerpali minulý rok a potřebují trošku jako, aby si jim nějaký investice pokotili zpátky nebo vidějí způsob, jak vydělat jinde. Ten narrativ, který je v Americe, je, že po uh, nějakým extrémním růstu přišlo extrémní ochlazení a že se to vlastně týká celého VC. Ale, Ale. jako Ono to platí hlavně v té Americe, protože opravdu, když vám to investování během tří let zroste objemem třeba pětkrát nebo desetkrát, tak ta kontrakce je potom obrovská zpátky a oni to tak vnímají. Ale u nás ten růst zas takhle extrémní nebyl, to znamená ani ta kontrakce není zas tak velká a pro většinu z nás mám pocit, že to je prostě návrat do roku 2018, 2019, kde ty věci byly víceméně normální, takový, jaký jsme zvyklí a já to zase jako takový velký problém nevidím. Samozřejmě, že mám ještě bias toho, že ten obor, ve kterém se pohybuju já, nebo ta část toho VC segmentu, to znamená B2B SAS, tak je nechci říkat anticyklická, to ne, ale není natolik náchylná k těm výkyvům v té ekonomice, protože my prodáváme firmám a ty firmy během krize zvyšují tlak na efektivitu a všechny naše startupy přichází s nějakým zefektivněním buď na straně salesů nebo na straně těch kostů.
0: Jasné, a když se podíváme ještě vyhľadovo na tento rok, vzpomínal si, že očekává, že možná už jako se bude investovat až tak veľa, takže tento rok můžeme očekávat, že těch dílů bude méně?
1: Um, asi jich bude méně. Rozhodně bych řekl, že per deal ty čísla budou nižší, to znamená v sídu průměrná velikost, ať už tiketu nebo valuace půjde dolů. A to z toho důvodu, že vlastně ta výsí matematika je uh, založená na budoucích výnosech a ty se teď počítali z toho, kolik ty firmy mají na burze, když se opravdu exitnou nebo když se prodají nějaký jiný firmě. A tohle číslo šlo hodně dolů, někde třeba až o 40 nebo 60%, navíc technologický IPA se vlastně úplně zastavili, takže jsou všichni trochu v nejistotě, jaká je vlastně budoucí cena těch startupů. A to nějakým způsobem samozřejmě tlačí ty valuace dolů i v Seedu a v s A, protože dávat teď těm startupům hodně peněz za vysokých valuací znamená, že se neudělá ten potřebný uh, return, ten potřebný výběr peněz zpátky, když se to potom prodá. Ale zase to je jako hodně segmentově B2C startupy, takový ty klasický konzumer, tak má jako hodně velký problém teď na prachy. B2B mini marketplaces, češko říct, vidíme a a spousta věcí okolo, prostě teď se rozhoduje o tom, za kolik se budou investovat.
0: Čo sa změní alebo se mení aktuálně jako pre teba osobně, jako z pohledu toho investora, ako se stretáváš s ľuďmi, alebo hľadáte tie startupy, jakože vnímaš, že by sa něco změnilo na tvoji práci?
1: Uh, snížil se tlak. Ten poslední rok byl extrémně hektický a. Přišlo takový to, jak se do pěti dnů musíme rozhodně rozhodnout. V Americe to znamenalo, že se musí jako to výsíčko rozhodnout do hodiny, jo? protože ten přetlak těch lidí okolo jako byl fakt šílený. Tam se už ani to due diligence nedělalo, tam se nedělá research nic. Taky podle toho dopadly investice typu FTX, tak jak dopadly. Ale my jsme tady v Evropě byli zvyklí na pomalejší tempo a to se vrací. Zároveň se vrací to, čemu se říká structure, to znamená jaká struktura těch dílů, který nějakým způsobem lehce posilují toho investora a, a ladějí to, že když ten startup to nedá, nebo nějak nedopadne dobře, nebo nenarejzuje, nebo jako nepůjde po tí startupový lince, tak e, to bude lepší pro ty investory no, o trochu.
0: Když okay. se ještě pozrieme takto globálně, tak vlastně jako tyto investice a vlastně celé startupové prostředí pomáhá vlastně Česku jako takému?
1: Uh... Záleží na tom, jak definuješ Česko. Pokud se bavíme o IT komunitě tady v Čechách, tak si myslím, že všichni ty lidi se mají super a všichni ty navázané profese okolo toho se mají taky dobře. A obecně je tady velký, mluví se o tom, že by se Česko mělo, mělo přejít od Montovny k Moskovně, to jsem se teď poučil od od Martina Jiránka z Pirátů, což by se mi hrozně líbilo, ale zároveň se poslední 2 tři měsíce během plynové krize vlastně neřešilo nic, než jak na tom budou velký podniky, který má velkou spotřebu energie. Takže ta role průmyslu je tady pořád velká a já si myslím, že pokud se bude dít s tou ekonomikou něco špatného, tak by nás to všechno mohlo, všechny mohlo nějakým způsobem ohrozit. A jako cestu ven vidím inovace a, a malí firmy, které dokážou přitáhnout velký kapitál a třeba jako kivy prostě zaměstnat několik tisíc lidí. A to si myslím, že startupy umějí. A z tohohle pohledu je jich ta velká a každá vláda, která nepodporuje startupy a, a to, aby jich bylo co nejvíc. A teď nemyslím finančně. Myslím, že jako jenom ten systém jako takový, tak dělá obrovskou chybu a bude mít obrovský problém v budoucnosti, no.
0: Co by si povedal, že jsou také ty největší problémy v tomto ohledu, které by měla vláda adresovat, aby tím startupům v Česku pomohla?
1: Když se zeptáš kohokoliv v tom startupovém ekosystému, jako tak bych řekl, že většina z, nich, většina z nás řekne zákony, daně a obecně byrokracie. V Čechách není možný založit startup. Musí to být firma a ty startupové zvyklosti, to znamená rozdání akcí zaměstnancům, ale, ale bez toho, aby museli hlasovat v nějakých valných hromadách a bez toho byrokratického bullshitu. To tedy není možné právně nějak dobře udělat. To podle mě vede spoustu fundrů k tomu, že rovnou zakládají firmy někde v Nizozemsku, Firsku nebo v Delaware v Americe, protože tam s tím už ty zkušenosti jsou a to právo je přizpůsobené tomu, jak to má vypadat. Zároveň v Anglii, nevím, jestli to je ještě pravda, ale bylo možné založit firmu za hodinu. Jo. A pak ti začnou datovkou chodit nějaký šity, kterým vůbec nerozumíš, nevíš, jestli máš, musíš vyplňovat. Na potřebuješ poradce, který ti dává otázky, který nechápeš, proč vůbec jako existují. A tohle všechno podle mě je obrovská distrakce pro ty lidi, který se snaží exekucí té svými myšlenky porazit v ostatní po celém světě protože ty všichni ostatní mají tu výhodu těch lepších právních prostředí, kdy nemusí řešit tady ty věci.
0: Máš pocit, že by se to vlastně nejak nějak zlepšovalo? Hovorí se o tom no, dlho. Vlastně startupová scéna existuje v Česku, alebo začala vznikat, dajme tomu, něco cez 10 rokov dozadu. Vlastně už vidíme, že... Máme tu ty globální úspěchy, těch startupů vlastně stále přibúdá, přibúdají nové fondy, přibúdají peníze, které do toho investují. Tak vlastně jako máš taky optimistický alebo pesimistický pohled do budoucna v tomto ohledě.
1: Um, myslím si, že je zase potřeba oddělit, co je to Česko. A když oddělím stát a lidi, tak stát jako strašný. 0 z 10, žádný progres. To, že se podaří jako redesignovat datové schránky, to je jako já chápu, že pro všechny zúčastnění to byl obrovský výkon. Ale pro mě to není zas tak velký progres. Aniž bych jako chtěl schazovat tu jejich práci, to říkám, že ten stát je na tom špatně. Pokud za tak málo práce, za tak moc práce dostaneš tak málo zpátky. Co se týče lidí, tak si paradoxně myslím, že naše schopnost hackovat ty státní struktury, vypořádávat se s bullshitem a poradit si se vším je tady tím, co tady zažíváme, jako dost nabroušená. Ukázalo se to podle mě teď i během předsednictví EU, kdy to všichni jako hodnotili, že my jsme byli schopní neustále přicházet s novýma řešeními k situacím, které byly pro všechny ostatní nový a částečně řešitelný. A to je podle mě startupová mentalita. A tak si myslím, že jako lidi, lidi jsou super, ale ten stát jim vůbec nepomáhá.
0: OK, tak děkujeme velmi pěkně za tvůj čas. Jo, super, díky. To je pro dnešok Díky za poslech speciální série CC25. On mikrofonu zdraví Iva Brejlová a Petr Brejčák. Všechny další informace o startupech na webu projektu cc25.cz. A jinak se těšíme na stránkách Čekranče.